0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь», с вами снова я, Маулида. Добро пожаловать! Сегодня у меня бодрое настроение, несмотря на то, как начался мой день. А сегодня первый день, когда я проспала свой будильник с момента начала учебы, и прошло всего полторы недели, и я в целом... Я думаю, что это просто показатель того, что где-то я не дала себе достаточно сна, недостаточно отдыха. Раньше, когда я просыпала и не вставала вовремя, и день шел немного не по плану, я довольно быстро могла отменить вообще весь день и вообще ничего не делать, и как бы сдаться на себе уже с самого начала. Постепенно я учусь понимать, что это не так работает немного, и как бы твой день не начался, что бы ни происходило, всегда у тебя есть шанс повернуть его в конструктивную и положительную сторону. Что, я думаю, сегодня у нас и получается. У меня сегодня для вас интересная тема. Я хочу обсудить с вами вечный вопрос, который почему-то очень часто возникает у меня в вопросниках, когда я провожу вопрос-ответ рубрику в Инстаграм или еще где-нибудь. Он звучит как «Что ты выберешь? Карьеру или отношения?» Иногда вопрос звучит как «Любовь или карьера? Что ты выберешь из этих двух?» Я не знаю почему, только ли мне этот вопрос задают. Ну, в общем, я в целом замечаю в социальных сетях, этот вопрос, этот выбор, он как будто бы довольно часто задается, в принципе. Скажу честно, я никогда этот вопрос не любила, и я в целом в вопросниках у себя в сторис отвечала всегда, что я не хочу выбирать, что мне не нравится, что вопрос ставится так, как будто тебе нужно выбрать что-то одно и с этим жить до конца своих дней, как будто бы ты должен выбрать какую-то сторону. Я терпеть не могу такое, и поэтому мне этот вопрос не нравился. Но что меня побудило поговорить на эту тему на этой неделе? Сегодня 19 января. Сегодня день, когда мы с моим парнем, с Тимой впервые увиделись в жизни. Отмечаем мы три года нашего знакомства. ву Три года отношений! Я где-то слышала, что каждые три года в отношениях происходит кризис, и каждые три года вы в общем проходите какой-то новый этап. Не знаю, не знаю. Я... Думая над этой темой, вспомнила, что когда мы познакомились три года назад, мне кажется, вот мы сразу друг друга заинтересовали, и как-то нам было интересно узнать, куда это приведет. Я помню, как после знакомства, спустя какое-то время, когда мы немного узнали друг друга получше, когда начал всплывать вопрос отношений, у меня начались сомнения. Звучало так. Не предам ли я свою босс натуру если я вступлю в эти отношения? Что я подразумеваю под Girlboss натурой? Я боялась, что отношения остановят меня в карьерном росте. Тут немножко контекста добавлю. Я познакомилась с Тимой тогда, когда заканчивала школу, то есть это был последний год моей учебы в школе, и после этого мне предстояла учеба в университете. Я воображала себе, как я буду той самой студенткой, у которой все всегда схвачено. Я буду сфокусирована на учебе большую часть времени. На тот момент у меня вообще были фантазии, что я еще и за границей учиться буду. То есть, вообще, как бы отношения не вклинивались в эту картинку. Я представляла, что я буду карьеристкой, которая будет стремиться вот вверх по карьерной лестнице, получать свой диплом, потом искать успешное место работы и так далее. Это были мои представления о себе. И поэтому у меня возникали сомнения, а вдруг отношения будут меня тормозить? Вдруг я не вырасту так, как могла бы, если бы я, если я вступлю в отношения? Не упущу ли я что-то в работе или в саморазвитии? Вполне объяснимо, почему я так думала. Потому что настроение такое, мне кажется, в обществе на фоне культуры саморазвития, на фоне того, как сильно ценится... Понятие self-made, то есть self-made человек тот человек, который сделал себя сам, который самостоятельно шел к своим целям, самостоятельно добился какого-то статуса, каких-то достижений в жизни. И особенно, мне кажется, учитывая то, что я женщина, в нарративе эмансипации женщин очень сильно поощряется идея о том, что женщина сделала себя сама, как бы встала на ноги сама без чьей-либо помощи, добилась всего сама, и как бы это такое подтверждение тому, что. Несмотря на все, она смогла. И я в эту идею self-made woman, женщина, которая сделала себя сама, верила очень сильно, мне кажется, большую часть своей жизни. И когда ты сталкиваешься с вопросом, вступать ли тебе в отношения, где-то внутри пищит голосок, который говорит тебе, тебе не нужен мужчина, тебе нужен glow up. Тебе нужна забота о себе, тебе нужно смотреть на свои цели, иметь туннельное видение и стремиться к тому, чего ты хочешь. Вместо мужчины может быть кто угодно. Просто идея такая, что тебе не нужен партнер, ты можешь всего добиться сама. Чтобы вы понимали, насколько глубоко эта идея сидела во мне, я целый месяц думала нужно ли мне это? не могла разобраться. Ну, окей, месяц, что-то около месяца я не могла разобраться, как мне здесь поступить. Стоит ли мне сейчас развивать отношения или мне стоит абсолютно выключить это из своей жизни и продолжаться двигаться дальше по своему плану. Ну, в итоге спустя три года мы имеем то, что имеем. Я в отношениях счастливых, крепких, теплых, поддерживающих. И я также все еще занимаюсь учебой, своим ростом, вырастила свой блог, свой канал имею подкаст, насколько могу, монетизирую свою жизнь самостоятельно, обеспечиваю себя, почти три года тоже. И вот из этой точки, в которой я оказалась, мне хочется сегодня порассуждать на тему вот этого вопроса, такого дихотомического карьера или отношения, нужно ли выбирать. Хочу поделиться просто своим видением этого. И, возможно, также у меня получится как минимум снять давление с кого-то, из вас, кто сейчас задумывается над этим вопросом и тоже не может найти себе место, выбирая между двумя. Вот мне хочется немножко как-то, не знаю, побыть той фигурой, которая прошла через подобную дилемму и теперь сидит здесь и делится своим опытом. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе. У меня сегодня молочный улун. Нет, не молочный, медовый улун. Вот, медовый делает всю разницу. Это пахнет как мед, очень сладко, но при этом на вкус это абсолютно не сладкий чай. Ну что, перед тем, как мы начнем, наша постоянная рубрика «Фаворит недели». Тут у меня простой ответ. И, возможно, он немножко ироничен на фоне того, что я сегодня проспала и спала до 11, когда лекция у меня была в 12. Да, я опоздала на лекцию, но ничего страшного, зато побывала. В этом семестре я дала себе обещание и взяла за правило пропускать как можно меньше лекций. Поскольку по расписанию у меня лекции начинаются в первой половине дня, я решила, что просыпаться утром, рано, каждый день в одно и то же время для меня, ну, просто должно стать рутиной. За осень и тем более за весну прошлого года мой режим, как вы знаете, полетел просто вообще в тартарары и это было не очень стабильное расписание сна, что, естественно, мешало мне в том, чтобы просыпаться, идти на лекции, быть бодрой и иметь какую-то дисциплину. И поэтому с тех пор, как начался семестр, я ставила себе будильник на 7.40 каждый день и стараюсь просыпаться в это время Я забыла, что такое удовольствие от раннего пробуждения, и я вспомнила об этом за прошедшую неделю, и на этой неделе я продолжаю это ценить Это правда очень приятно, и мне в принципе не обязательно просыпаться даже в 7.40, то есть у меня первые лекции... Самое раннее, когда начинаются мои первые лекции, это 10 утра, и я живу не так далеко от университета. То есть, в принципе, у меня нет повода вставать раньше 9 условно или хотя бы там 8.30. Но вот этот дополнительный час жизни, который я для себя устраиваю по утрам, он делает меня очень счастливой. И я это поняла вот, вот только сейчас. Как будто бы чем раньше ты встаешь, тем больше у тебя есть поводов Медленно жить. Я могу медленнее готовить кофе, мне не нужно торопиться. Если я просыпаюсь рано, то я могу медленнее варить для себя кашу утром. Медленнее варить кофе. Читать книгу за завтраком. Потому что я знаю, что у меня есть вот этот дополнительный буфер времени, который я себе создала тем, что я проснулась раньше, чем мне, в принципе, можно просыпаться, чем мне необходимо просыпаться. Так что да, пробуждение в 7.40 — это явный фаворит на этой неделе. Плюс еще, кстати, мы с утра с Крошиком, у нас прям такой бондинг-момент происходит, когда я просыпаюсь. Он просыпается вместе со мной, и он уже привык на этой неделе, что он получает свой завтрак чуть раньше, чем получает его обычно. И как это происходит? Я просыпаюсь, я кормлю своего кота, я готовлю себе завтрак, варю кофе, читаю книгу, а Крошек сидит со мной рядом. Конечно, он очень часто пересекает границу и... Пытается залезть в мою тарелку с кашей, но для меня это просто те самые моменты, когда я не занята особо и могу провести время со своим котом параллельно. Но я звучу как мама. Вот я правда, я дефиниция кота матери, мне кажется. Я обожаю своего кота. Так что да, это мой фаворит. Быстро, четко и понятно. Я надеюсь, что эти пробуждения в 7.40 останутся со мной в этом году и дальше, потому что мне это пока что все нравится очень сильно. Карьера или отношения? Давайте обсуждать. Здесь мне хочется опереться на социальные сети снова же, потому что мне кажется, вот эти все вопросы, такие вот дебатные, очень часто находят свое отражение в социальных сетях, в трендах каких-то, в социальных сетях, где очень многое стоит на эстетиках, особенно если речь идет про TikTok, Instagram, то есть про визуальные какие-то социальные сети. В вопросе карьеры и отношения две крайности — это, конечно, либо ты полностью уходишь в карьеру, либо ты полностью уходишь в отношения. И вот если эстетика карьеры звучит как только достижение, трезвый ум, холодность, целеустремленность, I'm the rich man — энергетика, то есть я и есть тот самый богатый мужчина из вот этой знаменитой цитаты «Шер», Мам, uh, I'm the rich man. Мне не нужен богатый мужчина, я и есть тот самый богатый мужчина. Я сама всего добиваюсь. И это пиджаки, это четкие силуэты, это обязательно спортивный зал. Ну вы знаете, как это обычно происходит. Эстетика передается визуалом. И мне кажется, что в карьере, когда речь идет про Достигаторство какое-то, это вот примерно картинки, которые всплывают. В то же время эстетика отношений как будто бы подразумевает под собой оседлость, медленность, зону комфорта, какую-то мягкость, гнездование, пузырек такой, в котором ты находишься со своим партнером, и нет остального мира, есть только вы вдвоем. И как будто бы вся жизнь потом развивается только так: что есть только вы и больше никого. И, конечно, это все очень сладко, романтично, киндеры, плюшевые игрушки я не знаю. Обнимашки по утрам И вот эти все клише-визуальные элементы тоже передаются Мне кажется, весь мой аргумент сегодняшний Будет стоять на том, что жизнь не абсолютно Не обязательно мыслить в категориях Либо то, либо другое Побывав в отношениях три года, совмещая их параллельно с учебой и работой Я сейчас могу сказать, что эти сферы Не обязательно друг другу мешают Напротив, как я выяснила из своего опыта Они могут помогать и дополнять друг друга Очень даже успешно И вот сегодня мне хочется делать фокус на этом я вот сейчас сижу, смотрю на этот вопрос и думаю, давайте попробуем его распаковать. Как мне кажется, вся проблема этого вопроса, карьеры либо отношения, состоит в том, что он как будто бы подразумевает давление для тебя выбрать какое-то одно направление. Это ощущается некомфортным. Как будто бы тебе нужно выбрать, либо ты карьеристка, стремящаяся вверх, повышаешь свой заработок, повышаешь свой уровень жизни, имеешь какой-то статус в обществе, вот в плане именно твоей должности. Либо ты любящая партнерка, я вот сейчас говорю именно с перспективы женщины, поскольку могу говорить, будучи женщиной только из этого опыта, находишься в отношениях, улучшаешь отношения, и вот эта вот оседлость, такая какая-то стабильность, комфорт рядом с партнером. Социальные сети вообще обожают устраивать какие-то контрастности, и вот эти самые дихотомии, да, я обожаю слово «дихотомия», ничего вы мне не сделаете с этим. Если вы пользуетесь тиктоком, в особенности, если вы сидите на западном англоязычном тиктоке, то, возможно, вы видели возрастающий тренд, он потом еще критиковался много раз, на видео, где девушки-женщины снимают свой день в качестве домохозяек, то есть там буквально девушки называя себя girlfriend at home, то есть девушка дома, показывает свой день, как они утром просыпаются, готовятся ко дню, готовят завтрак для своего мужа, который является обеспечителем этого дома. То есть он ходит на работу, и он зарабатывает деньги, приносит деньги домой, а она поддерживает дома быт. Потом они показывают, как они проводят свой день, пока их партнер находится на работе. Очень много было хейта в сторону этих видео из-за того, что этих девушек считали нереализованными. Снимались пародии на эти тиктоки, они высмеивались, они критиковались, как будто бы действительно это крайность, что ты выбираешь отношения, ты выбираешь вот эту роль в отношениях, по крайней мере, оседлую, безопасную, где ты находишься дома, где ты занимаешься вот этим бытом. Это не очень приветствуемое положение, как будто бы ну, для меня, по крайней мере, этот тренд и реакция пользователей интернета доказали, что действительно это как будто бы не очень приветствуемый сценарий. А сейчас, на фоне вот этого, опять же female empowerment движение. Потом на эту критикующую реакцию последовала еще одна реакция о том, что на самом деле каждый имеет свой выбор, каждый имеет право выбирать, кем он хочет быть, хочет ли он расти в карьере, либо он хочет быть дома и заниматься какими-то бытовыми делами, что быт — это тоже большая работа. Ну, то есть аргументов множество, и мы здесь с вами можем сидеть и тоже рассуждать на эту тему много-много лет, но просто для меня это было... Ярким показателем. Я обожаю смотреть на социальные сети как на феномен и на тренды, которые там возникают как на феномен. Что для меня это все говорит? Действительно, как будто бы есть вот эти две крайности, между которыми все время нужно выбирать. Либо ты вкладываешь силы в отношения, в быт, либо ты вкладываешь силы в карьеру. И когда я копаю в этот вопрос чуть глубже, у меня есть ощущение, что здесь речь идет не совсем про статус, а скорее про состояние, в котором человек хочет находиться. Как я это вижу? Мне кажется, что у социума есть какое-то представление, что когда ты выбираешь не отношения, а работу, как будто бы при таких условиях ты сохраняешь в себе легкость, мобильность, гибкость, что ты вот одна, ты самостоятельная, ты можешь в любой момент сорваться, улететь в другую страну, купить билет безвозвратный в одну страну, в одну точку, устраивать для себя разные, в общем... Опыты, не опираясь при этом на другого человека, не советуясь ни с кем. Особенно если ты, опять же, живешь одна. Еще лучше, если ты имеешь работу дистанционную, например, и не, ты не привязан на какой-то точке, а ты можешь в любой момент просто взять свой ноутбук и полететь куда-нибудь. И вот в этом случае как будто бы отношения очень часто представляются как преграда в карьере. В мире, где твой личностный рост важнее всего, твое личностное благополучие и самодостаточность важнее всего, а мне кажется, что. Сейчас то самое время, когда это очень высоко ценящиеся качества и состояния. Вполне логично, что отношения, в принципе, видят как преграды. Отношения представляются таким грузом, который ты обязан на себе нести, и который приковывает тебя к земле, и не дает тебе двигаться, и быть легкой, быть мобильной, быть активной, развиваться со временем. Я не знаю, согласны ли вы сейчас со мной, кстати, или нет. Дайте мне знать в телеграм-канале, в директе, в инстаграм так ли вы это видите, или это только мое восприятие? Потому что вполне возможно, что это просто вот мой психоз, сейчас вы слышите. Но я думаю, что мое восприятие вполне себе основано. Опять же, я опираюсь здесь на какие-то феномены и движения, и тренды, которые я наблюдаю в социальных сетях. И если вернуться к моей истории, я в начале выпуска начала рассказывать, как я размышляла после знакомства с Тимой. Вступать ли мне в отношения или нет? Делать ли отношения официальными? Делать ли это так, что мы теперь эксклюзивны, и мы теперь вкладываемся оба друг в друг друга. Я в принципе человек, который либо серьезно, либо никак. То есть я не хотела иметь кого-то рядом просто так, не вкладывать в эти отношения полностью. Если я выбираю быть с кем-то в отношениях, неважно в дружеских, в тем более в романтических партнерских, я стараюсь убедиться, что я действительно хочу в это вкладываться, что я хочу в... вот здесь вот я хочу работать над этим. То есть я в целом не рассматривала вариант «friends with benefits», например, или я не рассматривала вариант отношений без обязательств», потому что я считаю, что это полная фигня. <сёк> я буду, наверное, не первой, кто это скажет, и, возможно, не последней. Но это то, как я это вижу. Так вот, когда я столкнулась с выбором, хочу ли я вкладываться сейчас в эти отношения, основная мысль, которая меня приводила в сомнение, это смогу ли я оставить себе самодостаточность и вот эту вот легкость и смогу ли я развиваться для себя так, как я этого, этого хочу находясь при этом в отношениях. Я боялась потерять самодостаточность, я боялась потерять какой-то контроль над своей жизнью, я боялась потерять, ну, опять же, вот эту вот мобильность. Я не знаю, как это объяснить. Вот я очень хочу, чтобы вы сейчас почувствовали, о чем я говорю. Как будто бы действительно отношения — это представляется как оковы. Все, я придумала прекрасный пример. Был тренд, где девушки выкладывали себя, фотографию себя из прошлого, где они были с кем-то в отношениях, и писали «Я за последний год, например, потеряла 75 килограмм» и просто как бы отрезают человека, который стоял с ними рядом. Ну то есть человек весит 75 килограмм, и они с ним расстались, и они его потеряли. Да, объясняю мемы Gen Z в 2023 году. Даже через этот тренд мы можем увидеть то, как, как отношения воспринимаются как лишний вес. В обществе, где отношения представляются как лишний вес, вполне логично, что ты начинаешь задумываться, а надо ли мне это вообще? Сталкиваешься с вот этим выбором либо то либо другое карьера или отношения. лишний вес или саморазвитие условно и я хочу здесь сейчас раскритиковать эту идею в пух и прах потому что кто сказал что тебе нужно быть прикованным к партнеру или к партнерке если ты находишься в отношениях я исходя из своего опыта опять же считаю что к самодостаточности к легкости можно и нужно стремиться всегда если опять же если это ценность Например, я сейчас, вот находясь в отношениях, я люблю наряжаться и ходить на встречи отдельно от Тимы. То есть у меня есть свои друзья, у меня есть свои знакомые, у меня есть свои планы, на которые я хожу отдельно от него. Так же, как и у него, есть вот эта свобода ходить на такие встречи самому отдельно от меня. У нас в отношениях нет правила, что... Каждый раз, когда ты выходишь из дома, человек должен быть рядом с тобой. Нет, каждый из нас имеет волю на то, чтобы строить свои планы. Я лично поняла, что мне очень нравится такие планы для себя устраивать, независимые от моего нынешнего партнера, потому что они мне как раз-таки напоминают, что я могу еще проводить время сама с собой, что я в целом. Мне, мне очень интересно самой собой. Мне комфортно и мне нравится устраивать для себя такие вылазки. Я люблю устраивать себе соло-шопинг-дни, когда я. Ухожу отдельно сама и хожу по магазинам одна, покупаю себе что-то, обедаю сама тоже самостоятельно или ужинаю самостоятельно. Иногда у нас бывают периоды в отношениях, когда мы в целом мало времени проводим вместе, несмотря на то, что мы даже живем вместе, бывает такое, что мы можем просто встречаться за обедом или за ужином, то есть за приемом пищи, но все остальное время проводить отдельно друг от друга — это нормально. Наоборот, для меня это такая свобода, когда ты можешь провести время сам с собой. На каникулах вот у нас был такой период, что мы пару дней жили в таком режиме, и я в это время проводила очень много джорналинга, например. Я просто доставала свои блокноты, выписывала все свои мысли, которые меня заботили касательно меня лично и моей личной какой-то дороги в жизни. Я очень сильно, на самом деле, ценю это, когда ты умеешь находиться в отношениях, но при этом также уделяешь достаточно времени себе и не забываешь про то, что ты отдельный человек и что ты самодостаточный человек, и что отношения — это вообще не повод прекратить стремиться к чему-то своему личному, убрать свои цели куда подальше и теперь быть только в отношениях всегда. И вот почему мне не нравится, когда вопрос ставится как «карьера или отношения?» Что ты выберешь? Жизнь, она, опять же, не абсолютно. При желании ты можешь совмещать, ты можешь совмещать так, чтобы эти две сферы помогали друг другу. Это то, что я говорила вначале. Я действительно считаю, что можно построить свою жизнь так, что все сферы в ней будут прекрасно друг друга дополнять, и одна сфера может давать тебе энергию для другой сферы в твоей жизни. Это, конечно, идеальная ситуация, но мне нравится к ней стремиться. Я не говорю, что у меня все идеально сейчас. Иногда какая-то сфера перетягивает на себя. Не могу достаточно внимания уделить какой-то сфере, из-за этого она страдает. У меня не все идеально. Далеко не все, но мне нравится держать это как идею, что я могу совмещать, что я могу хотя бы стремиться к этому, и это уже для меня достаточно хорошо. Вот, не идеально, но достаточно хорошо. Это хорошая установка вообще иметь по жизни, знаете ли, мне она помогает очень часто. Спасибо, что у меня есть <laughs> психолог, который меня об этом напоминает. И здесь возникает вопрос, как сделать так, чтобы эти две сферы успешно друг друга дополняли? Как это все совмещать? Окей, okay, мы поняли, что не обязательно выбирать либо то, либо другое. Мы поняли, что жизнь не состоит из абсолютных категорий, что это не черно белая ситуация. Но как? Как это делать? Я для себя пока нашла только один ответ здесь, и он для меня пока что работает. Я считаю, что здесь очень важно убедиться, что это качественные отношения и качественная карьера. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Идея такая, что в качественных отношениях, в теплых безопасных, таких, в которых много добра, поддержки, тепла, ты получаешь энергию, ты подпитываешься от таких отношений. Такой близкий человеческий контакт да придает тебе сил, ты понимаешь, что ты не один или не одна, что у тебя есть поддержка, ты можешь положиться на человека, ты доверяешь человеку. Это я могу говорить из своего опыта. Поддержка помогает, поддержка целительна. И по другую сторону здесь у нас работа, и в идеале работа тоже придает тебе энергии, если это то дело, которым тебе нравится заниматься, если это достаточно тебя напитывает, я не знаю, либо это высокий доход, который тебе нравится и который тебя поддерживает, либо это реализация твоя, ты чувствуешь, что через это дело ты самореализуешься. Разные могут быть ситуации, но самое главное, что ты от работы получаешь какую-то подпитку тоже. Тогда энергию, которую ты получаешь в отношениях, она может помогать тебе в работе ты можешь это вдохновение и эту поддержку, которую ты получаешь в отношениях, приносить на работу. И наоборот, когда ты чувствуешь себя реализованной в работе и чувствуешь себя счастливой, эту энергию ты можешь принести в отношения. Понимаете, как это работает? Такой симбиоз получается, взаимообмен. Мы оба сейчас с Тимой работаем, в разных сферах вообще. Я замечаю что мы оба чувствуем себя гораздо хуже, когда мы не реализуемся в работе, когда у нас какие-то неудачи получаются на работе, где-то что-то вот, какие-то проблемы. Ну, это случается, правда, это бывает. Каждый из нас проходит через какие-то моменты, через какие-то преграды. Это из нас высасывает много сил, по себе, наверное, точно могу сказать, что я ужасно расстраиваюсь, когда у меня что-то не так идет в блоге, когда что-то, что-то, в общем, какие-то проблемы у меня возникают в моей работе. Из-за этого мое общее какое-то настроение понижается, общая жизнерадостность понижается. И в таком состоянии я не очень себя чувствую и не очень много сил, в принципе, могу дать в пару. И наоборот, когда у меня что-то получается, когда случается какое-то достижение, когда я, например, ну вот, в контексте моей работы, добилась какой-то цифры круглой, например, своём, на своем канале. Или сделала видео, которое мне очень нравится по наполнению, по содержанию, по качеству съемки, и я прям горжусь этим продуктом. Провела трансляцию и получила кучу энергии отдачи от комментариев тех, кто смотрел эту трансляцию и писал мне что-то. Или, например, я договариваюсь на какую-то рекламную интеграцию с брендом, с которым мне давно хотелось поработать. И это тоже меня очень так заряжает и подпитывает. Эти моменты меня подпитывают, и я эту энергию потом уже приношу к нам в пару. Я довольна, я рассказываю об этом, я делюсь с ним своими эмоциями. У меня, в принципе, есть силы выслушать другого человека в паре, то есть выслушать ему, например, его какие-то переживания, потому что я уже напиталась чем-то в своей работе. И наоборот, если что-то на работе не получается, я могу напитаться этим в паре. Мне кажется, я повторила одну и ту же вещь несколько раз, но я надеюсь, что это понятно, что это доносит, что я хочу сказать. Когда работа может мешать, например, токсичные отношения с работой могут мешать, когда, например, у тебя нет графика, нет каких-то границ между работой и отдыхом, или работой и времени для партнера, времени для отношений. Например, у тебя нет места отдыху и восстановлению, у тебя, возможно, трудоголизм, и ты стремишься находиться в работе постоянно, и из-за этого партнер может чувствовать себя обделенным он может чувствовать что ты недостаточно уделяешь ему внимание или например когда ты уделяешь ему внимание у тебя нет сил чтобы качественно проводить с ним время потому что ты истратила или истратил все силы в работе у меня такое точно бывает довольно часто и у нас даже были разговоры с тимой на эту тему мы обсуждали почему это не работает и это не работает как раз таки по той причине что все сферы в твоей жизни особенно те которые ты держишь в приоритете нуждаются в тебе и в твоем внимании быть постоянно выгоревшим, ну, увы, это не лучшая ситуация, во-первых, для твоей работы, потому что ты не можешь в выгоревшем состоянии просто работать, это буквально насилие над собой. Это то, к чему я пришла за последний год. Идея о том, что человек, с которым ты находишься в отношениях, не обязан обслуживать тебя эмоционально постоянно, он не обязан выслушивать то, как ты устала, он не обязан постоянно тебя, я не знаю, он не обязан тебя постоянно спасать от твоего выгорания и быть вот этим твоим условно-личным психологом. Отношения в моем понимании и на моем опыте работают успешно тогда, когда вы оба самодостаточны и когда вы оба можете о себе позаботиться. И вы можете оба понимать, когда вам стоит остановиться и отдохнуть. Да, быть самодостаточными, быть здоровыми, быть выспавшимися для того, чтобы оказывать друг другу помощь, для того, чтобы быть дееспособными просто. И вот здесь мы переходим на тему того, как отношения могут помогать карьере. Они дают безопасное пространство для тебя, в первую очередь. Для меня романтические отношения и партнерские отношения это то пространство, в котором ты испытываешь максимальное доверие. Место, где ты можешь поделиться переживаниями любыми, ты можешь прочувствовать свои эмоции, ты можешь расслабиться, ты можешь позволить себе быть мягкой, если, например, ты в остальное свое время, в остальных своих сферах жизни жесткая, решительная, целеустремленная. В отношениях ты как раз-таки можешь почувствовать себя расслабленной, потому что, ну, это доверительная обстановка, и вы здесь для того, чтобы друг друга поддержать. Жизнь — такая штука. Постоянно что-то происходит. Постоянно вылезает что-то, что тебе мешает. Какая-то преграда. Какая-то нежелательная ситуация. Токсичные коллеги. Какие-то предательства в дружбе. Неуверенность в себе. Какие-то блоки внутренние. То есть постоянно что-то у тебя происходит. В мире обстановка меняется. И вот я отношения вижу как как раз тот безопасный островок, где ты можешь все это проживать, переживать и благодаря поддержке второго человека набираться сил, чтобы с этим всем справляться. Если мы говорим про то, как отношения помогают карьере, мне кажется, карьера и работа, и в целом путь в работе — это как раз-таки та сфера, где очень много всякого сложного может возникать. И здесь, опять же, полезно иметь отношения, не обязательно, кстати, романтические, даже, возможно, дружеские, возможно, семейные, где ты можешь делиться всем этим и получать поддержку и понимать, что все будет окей, все с тобой сейчас окей, просто вот мы готовы тебя выслушать, я готов или готова тебя выслушать, ты вообще крутой зайчик, у тебя все получится. Мне лично так отношения помогают. При этом отношения могут также и мешать, например, в случаях, если это созависимые отношения. Я эту тему тоже пережила в свое время. Я созависимостью на ты. Созависимость это по сути, когда ты придаешь свои потребности ради потребностей партнера. Например, просто стремишься постоянно ему помочь, постоянно решить его проблемы, постоянно быть рядом с ним и всегда быть готовой его поддержать, его выслушать, тратить все силы, в общем, на партнера, на другого человека рядом с тобой, и не иметь при этом сил на себя, на то, чтобы поддержать себя. Это просто ноу-го no для меня лично, я это поняла. Вот я там была, там не очень. С этим хорошо бы работать и осознать действительно важность себя, важность своей вот этой самодостаточности. И я уже не говорю сейчас про абьюз или про отношения с тиранами. Да, я думаю, здесь понятно, как это может мешать. Что я хочу сказать, в общем, всей этой своей тирадой. Отношения не преграда карьере. Так же, как карьера не обязательно преграда... К отношениям. Это возможно совмещать, и это прекрасный опыт. Я сейчас, конечно, не призываю всех вступать в отношения, бежать в них. Я хочу просто снять слой демонизации отношений на фоне карьеры и саморазвития, потому что мне кажется, это то, что происходит в последнее время, и я тут мысленно возвращаюсь к вот этому тренду про девушек-домохозяек. Хочется немного ослабить напряжение, чтобы не казалось, что в мире существует только girl босс отдельно и отдельно оседлые домохозяйки. Это не так абсолютно. Мир тем и прекрасен, что он многогранен. И мы, как люди, тоже прекрасны тем, что мы многогранны, и мы можем, на самом деле, очень много. И я здесь, конечно, не могу не назвать, что при совмещении двух сфер отношений карьеры так или иначе приходится идти на компромиссы. у, -у компромиссы звучит так, как будто ты сдаешься и не используешь весь свой потенциал. Вот что с нами делает ужасная и мешающая hustle culture, культура сверхработы, культура сверхактивности, культура приоритизации работы поверх всего. Потому что кажется, что если ты выбираешь совмещать что-то вместе с работой, ты не используешь весь свой потенциал. Как будто полностью реализоваться ты можешь только тогда, когда ты находишься одна или один, пока рядом с тобой нет вот этого, опять же, лишнего веса в виде отношений. Я сейчас уже четко и отчетливо вижу, что это очень юношеское и наивное мышление, когда опять же у тебя в голове либо то, либо другое. Это просто любимое нами черно-белое мышление. Обожаю, ненавижу на самом деле. И из своего опыта я вижу, что в жизни всегда есть несколько сфер, которые так или иначе совмещаются. Ты не можешь заниматься чем-то одним постоянно. Иначе это довольно скучная и однообразная жизнь. Меня очень привлекает совмещение. Несколько сфер жизни. Я, например, ценю реализацию через дело, я ценю финансовую независимость. И при этом я также ценю теплые отношения, взаимоподдержку, умение партнерствовать, умение поддерживать долгосрочные отношения. Я очень сильно, я очень хорошо себя вижу как working cat-mom, как работающая мама кота и при этом человек, находящийся в отношениях с кем-то. Я, конечно, не знаю, как бы я разговаривала, если бы у меня. К этому моменту не было бы опыта в отношениях, но я поэтому про это и говорю. И здесь вот очень помогает разговаривать и устанавливать правила в отношениях и в работе. Для того, чтобы совмещать, нужно договариваться. Например, можно поговорить с партнером, что в это время, например, я работаю в этом промежутке, и я не могу уделить тебе время в этот момент. Но давай договоримся, что вот, например, вот в это время мы побудем оба без работы и только вместе. И вот это будет то время, когда мы уделим друг другу внимание. Договариваться. Я хочу просто акцентировать на этом внимание. Договариваться очень важно. Иметь границы и там, и здесь очень важно. Это правда очень помогает. Я это пробовала и пробую, и планирую практиковать дальше в своих отношениях и в своей работе. Мне это кажется вообще очень привлекательным качеством, когда ты имеешь такую дисциплину и такую приверженность к тому, что в твоей жизни есть сейчас, что ты специально выделяешь время, в которое ты занимаешься только этим, только работой, например, или время, когда ты занимаешься только отношениями, когда ты уделяешь время своему партнеру, и делать это качественно, причем. То есть, если вы договорились провести время вместе, то проводить время вместе. Не сидеть при этом в чатах рабочих, не отвечать там кому-то где-то, не выполнять какую-то оставшуюся работу. Ну, то есть, по сути, не саботировать правила, которые вы сами для себя составили. То же самое касается работы. Если ты выделила или выделил время сейчас для работы, то уделять это время именно этому, погружаться туда с головой. Я веду к тому, что это очень круто, на мой взгляд, понимать, в чем твои приоритеты, и действительно уделять этому время и вкладываться в эти приоритеты. Именно так для меня видится качественная жизнь, когда ты понимаешь, что для тебя важно, и ты прикладываешь силы к тому, чтобы это поддерживать для себя, подводя итоги этого длинного разговора, хватит верить в эстетике. Давайте смотреть на реальную жизнь, где мало абсолютного, где человек может совмещать в себе сразу несколько сфер, где редко случается стопроцентная работа или стопроцентные отношения. Призываю всех. Взрослеть. Мне кажется, тут важно сделать примечание такое, что вообще у всех свои приоритеты. Вы выбираете свои сами. Подумайте, чего вам хочется в конкретный период времени, в чем у вас есть потребность. Например, даже тот факт, что я сегодня говорю, что не обязательно выбирать карьеру или отношения, можно совмещать. Возможно, например, у вас сейчас вообще выгорание от отношений, и вам вообще неохота сейчас искать себе партнера. Ну и не надо тогда. Я сейчас не к тому, что нужно стремиться обязательно к этим двум сферам и держать их у себя в жизни, и вообще не выбирать какую-либо сторону. Нет, выбирайте, если хотите. И если есть мотивация, потребность в конкретной сфере, несмотря на то, что я говорю, что абсолютизм не обязателен, и не обязательно стопроцентно выбирать что-то одно, почему нет, почему не выбрать, если у вас есть, опять же, мотивация и какое-то стремление к этому? И как обычно, мы тут возвращаемся к тому, что просто нужно хорошо понимать себя, чувствовать себя и понимать, что для тебя важно вот именно сейчас, чего ты хочешь. Но это вот просто очень правда важно. С другой стороны, знаете, не попробуешь, не узнаешь. Я думаю, если бы я не оказалась в этих отношениях, в которых я нахожусь сейчас, я бы навряд ли могла бы узнать, что я люблю партнерство, что мне нравится находиться в долгосрочных отношениях. И при этом также не попробуя. Работать и зарабатывать и обеспечивать себя саму Я бы не узнала, что мне действительно важна финансовая независимость и мне важна какая-то самореализация в работе Я здесь даю вам сегодня просто взгляд из своего опыта Я даю вам просто свою перспективу И говорю вам, что это возможно Отношения не обязательно мешают карьере И карьера не обязательно мешает отношениям Совмещение этих двух сфер вполне работает, и я в этом сейчас убеждаюсь. Конечно, никогда не знаешь, как все развернется дальше, но я думаю, это в целом очень важный навык, который я сейчас получаю, совмещая вот эти две сферы в своей жизни в одно время. Это непросто, но я вижу в этом смысл, и я от этого наполняюсь. Это был очень длинный разговор, насыщенный. Мне правда было, что сказать сегодня. Напишите мне, если вы сталкивались с этим вопросом, с этой дилеммой, если вы тоже имели переживания, возможно, кто-то из вас сегодня услышал себя в тех переживаниях, которые я назвала: что, вступив в отношения, ты потеряешь легкость, или что развиваясь в карьере, например, ты потеряешь какое-то чувство тепла и безопасности. В общем, что думаете? Меня очень радует, когда темы, которые я поднимаю, помогают вам порефлексировать насчет себя, насчет своих историй в жизни, насчет своего личного опыта. Правда, очень здорово, поэтому оставляю вам свой инстаграм в описании к этому выпуску, свой телеграм-канал, также ссылку на свой YouTube канал. На сегодня это все, что я хотела вам сказать, все, чем я хотела поделиться. Я надеюсь, что мне удалось сегодня снять какую-то долю напряжения, долю давления, что нужно выбрать что-то одно, что обязательно нужно сделать какой-то выбор. И, возможно, я помогла сегодня ответить вам на какие-то вопросы для себя а может быть и ничего этого и не произошло, и я просто была голосом на фоне, пока вы занимались чем-то, составляла вам компанию. В любом случае, спасибо, что были сегодня со мной. Мы с вами услышимся через неделю, совсем скоро. Всем пока, и самое главное, помните, что вы справляетесь.